0: En tenslotte sluit de preekkast af met een aantal verwerkingsvragen. Vragen die je kunnen helpen om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. In de adventsperiode hebben mijn collega Jan Meijer en ik gepreekt over het overkoepelende thema Laat uw Koninkrijk komen. De Adventzondagen hebben we een aantal teksten bepreekt die gaan over de komst van Gods Koninkrijk. En we willen daar graag in de maand januari mee verder gaan. En ik heb zondag gepreekt over Matthäus 3 vers 2. Matthäus 3 vers 2, het gaat over het optreden van Jans de Doper. De tekst van de preek was vers 2, maar we hebben 3 vers 1 tot 12 gelezen. En dan lezen we dus over Johannes de doper die in de woestijn van Judea uh, optrad. En die de boodschap verkondigde, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En dat is vers 2, dus de tekst van de preek, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En dan lees je dat er uh, mensen bij, uh, bij Johannes komen en dat Johannes uh, die mensen doopt, doopt in de rivier de Jordaan. Terwijl ze hun zonde beleden, staat het nog bij in vers 6. Nou, er waren ook heel veel fariseeën en sadduzeeën, Joodse uh, religieuze leiders. Die wilden zich ook laten dopen. Maar dan zegt Johannes de dopen: jullie zijn addergebroed. Jullie denken dat je het, het oordeel kunt ontlopen, dat je er veilig voor bent. Maar vergeet het maar, breng lieve vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, vers 8. Hij zegt ook, hè, je moet niet denken van, uh, we zijn kinderen van Abraham, ons kan niks gebeuren. Want iedere boom die geen goede vrucht draagt, vers 10 dan, die wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En dan eindigt uh, Johannes de dopen met, ik doop jullie met water. Maar straks er komt er iemand die, ja, die zal je niet met water dopen, maar die doopt met de heilige geest en met vuur. En hij, hij zal uh, nou, de dorsvloer reinigen, het graan bijeenverzamelen in de schuur... Maar het kaf, dat zal hij verbranden in onuitblusbaar vuur. De preek Kom tot een keer, want het koninkrijk van de hemel is nabij, zegt Johannes de Doper. Het koninkrijk van de hemel, dat is een koninkrijk waar de joden echt ja, rijkhalsend naar uitkeken. He, zoals wij echt rijkhalsend kunnen uitkijken naar, naar de komst van het uh, pre-corona tijdperk. Zo keken de joden vol verlangen uit naar de komst van Gods koninkrijk. Dat zat als het ware in het DNA van de joden. Want de profeten die hadden ja, dat, uh, dat verlangen gevoed. Die hadden heel veel gesproken over het koninkrijk dat zou komen. He, die zeiden alle aardse koninkrijken zullen verdwijnen. Er komt een koninkrijk van God, een hemels koninkrijk. En dat is een volmaakt koninkrijk, dat is een rijk van vrede, van, van recht. Dat duurt eeuwig dat rijk en ja, de Heer zelf die zal daar als koning overheersen. En nu zegt Johannes de Doper, het koninkrijk van de hemel is nabij. He, zou het dan eindelijk zover zijn? Gaat God eindelijk zijn, zijn belofte inlossen? Tegelijk moet je wel zeggen, ja, het, 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 het lijkt wel uh, te strijden met uh, de feiten. Want uh, de Romeinen die waren de baas in Israël. En de Joden hadden maar niks te vertellen. En heel veel Joden woonden niet eens in Israël, maar die leefden nog in, in, uh, in Babel of in, in Assen of in Egypte. Hè, die had de, de diaspora, de Joden waren verspreid over de toenmalig bewoonde wereld. Hè, het Koninkrijk waar, waar de profeten over spraken, dat leek verder weg dan ooit. En zo is heel vaak met, met Gods belofte. Hè, God beloopt bijvoorbeeld de komst van de nieuwe aarde geweldige wereld, want ook van rechte gerechtigheid, dat volmaakte koninkrijk waar de profeten al over hadden, maar als je om je heen kijkt, zie je alleen maar onrecht en chaos en ellende. Hè, die, die volmaakte wereld van God, die lijkt verder weg dan ooit. Die belofte van God, ja, is prachtig, maar de feiten, die lijken het te weerleggen. En toch zegt Johannes anders de doper, het koninkrijk is nabij. Dat zegt hij niet tegen beter weten in. Dat zegt hij ook niet omdat hij zich uh, vergist. Hij doet het ook niet om de mensen naar de mond te praten. En ja, de mensen valse beloften te geven. Hij nou ja, moet het echt namens de heren tot het volk zeggen. He, Jezaja, die, Jezaja die had dat al geprofiteerd. Jezaja 40. Dat Johannes de Doper dit uh, zou doen. He, um, nou, Johan, Johannes de Doper die kan zeggen dat het koninkrijk nabij is. Omdat hij weet dat Jezus Christus zijn werk gaat beginnen. He, en het vervolg op dit Gedeeld, dan lezen we ook over de doop van de Heer Jezus. En dan komt er ook een, een duif uit de hemel, de Heilige Geest. En dan klinkt er een stem, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Johannes de Doper die wist, Jezus Christus is het lam van God dat de zonde gaat wegdragen. En daarom mogen we zeggen dat in Jezus het, het Koninkrijk van God begonnen is. En dat Koninkrijk is niet altijd zichtbaar we zien veel meer onrecht dan recht, we zien meer chaos dan harmonie. En we weten dat het volmaakte koninkrijk straks pas komt naar de wederkomst van Jezus. Maar in Christus is het koninkrijk al, al begonnen. Op weg naar het volmaakte koninkrijk is het werk van Christus echt een beslissende uh, mijlpaal, een beslissende stap op weg naar de voltooiing van Gods plan. En God is vandaag ook druk bezig om die wederkomst voor te bereiden. Dus het koninkrijk van God is in Jezus begonnen baan te breken en zal straks dus na de wederkomst van Jezus in al zijn heerlijkheid uh, komen. Nou, de feiten lijken het te weerleggen, maar God is aan het werk. God werkt heen naar die grote uh, dag. Hij voert zijn plan uit. En dan zegt je de het komt tot inkeer. Hè? Je moet je bekeren. Als je niet bekeerd bent, ja, dan kun je niet in Gods koninkrijk komen. Nou reken maar dat het even slikken was voor de vrome fariseeën en de saduzeeën. Want zij dachten, ja bekeer hè? wij horen toch bij God uitverkoren volk. We zijn kinderen van Abraham hè, wie kan ons nog iets maken? Nou Johannes de Doop laat er geen enkel misstand over bestaan. En hij zegt, als je niet bekeerd bent, dan heb je geen deel aan Gods koninkrijk. Je moet vruchten van geloof dragen. En dat geldt voor ons, uh, nou natuurlijk niet minder hè. Je kunt niet zeggen, ik ben uh, christen, ik ben lid van de kerk... dus met mij zit het automatisch wel goed. Ik verwijs in de preek naar 1 Corinthians 6, vers 9 en 10. En dan zegt Paulus, als je onrecht doet... dan heb je geen deel aan het Koninkrijk van God. Hè, ontugplegers, afgodendienaars, overspeligen, nou, dronkaards... dan nou, noemt een hele lijst. Zegt die, die mensen zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. En daarom is het heel belangrijk... Nou, om, om eerlijk in de spiegel te kijken, naar jezelf, niet naar anderen. Niet te zeggen, nou, die en die, die, die moeten dit of dat veranderen. Maar gewoon in de spiegel kijken, en dan naar jezelf kijken, dan zie je jezelf. En dan echt eerlijk nadenken, hoe zit dat nou bij mij? Op welk gebied moet ik mij bekeren? Nou, dan moeten we wel oppassen dat we hiermee het evangelie niet uh, voorwaardelijk maken. Dat is natuurlijk wel een gevaar. Nee? Dan denk je van, ik ben de sleutel tot Gods Koninkrijk. Ik moet mij bekeren, want als ik mij niet bekeer, dan kan ik niet in Gods Koninkrijk komen. Ik moet alle obstakels op weg naar Gods Koninkrijk wegnemen. Nou, dat is onmogelijk. Wij zijn niet de sleutel van, het, van tot Gods Koninkrijk, want dat is Jezus Christus. En bekeren, dat betekent niet, niet, niet dat je zelf de zonde uit je leven weg doet. Hoe zou je ooit kunnen? Nee, bekeren betekent dat je je zonde beleidt. Dat je ze bij, bij, bij Christus brengt. En dat je je door hem laat schoonwassen. En net als de joden deden bij Johannes de Dopen die zich wassen schoonwassen in de Jordaan. Bekeren betekent dat je de geest van God in jou laat werken. En zo, ja, dan wordt het evangelie ook echt een bevrijdende boodschap, een blijde boodschap. Je wordt niet op jezelf teruggeworpen, maar je mag terugvallen op de belofte van Jezus Christus. Johannes de Dopen was een, een boeteprediker, maar zijn boodschap was onderaan de streep helemaal niet, niet somber. He, Jezaja noemt, noemt Johannes niet voor niks een, een vreugdebode. He? In Jezaja 40, vers 9. Een Gods volmaakte wereld komt. En ja, dankzij Jezus Christus mag je daar deel aan hebben. Kom tot één keer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Kom naar Jezus Christus toe. Wat is blijven liggen? Ook nu wil ik graag weer een, een drietal punten noemen. Het eerste, daar heb ik wel iets over gezegd in de preek, maar heel summier. Daar kun je veel meer over zeggen. En dan is de vraag, het koninkrijk van God, is dat er nu al? Of moet het koninkrijk nog komen? He, we zeggen, in Christus is het koninkrijk gekomen. tegelijkertijd Jezus ook ons bidden, uw koninkrijk komen. Laat uw koninkrijk komen. Het is er dus kennelijk nog niet. Nou, het wordt vaak vergeleken met een... Uh, een trein, hij staat op het perron in een treinstation. En dan kun je niet zeggen, de trein moet nog komen, maar de trein is er ook al. Nee, dan is het echt van tweeën één: of de trein moet nog komen, of de trein is er. Zo is het met het Koninkrijk van God dus niet. Het Koninkrijk van God is er, en het moet nog komen. Het is begonnen toen Jezus Christus hier op aarde was, en zijn verlossingswerk uitvoerde. Maar het zal pas in al zijn heerlijkheid definitief doorbreken na de wederkomst. Dus je kunt zeggen: ja, vandaag leven we al in Gods koninkrijk. Nu, vandaag in 2021. En tegelijk, als we om ons heen kijken, dan zien we natuurlijk heel weinig van het koninkrijk. Maar we weten straks na de wederkomst: ja, dan zal het koninkrijk van God in al zijn heerlijkheid, in heel zijn volmaaktheid doorbreken. Nou, het tweede waar ik ook iets over wil zeggen is over die doop van Johannes de Doper. Moet je die doop van Johannes doop nou vergelijken met, met onze doop? Dat wordt wel beweerd. Maar dat kun je uh, denk ik niet zeggen. De doop van Johannes was echt heel nadrukkelijk een, een boetedoop. Terwijl de doop zoals wij die kennen geen boetedoop is, maar een, ja, een, een, een inwijdingsritueel. En dat klinkt een beetje negatief, maar zo bedoel ik het niet. Een, een inwijdingsritueel dat je deel uitmaakt van het, van het volk van God. Kijk, het vroege jodendom kende wel de, de, de doop, de proselietendoop. Dat was als heidenen tot geloof waren gekomen in de heren. Dan konden ze bij het volk van God komen. Dan hoefden ze zich niet per se te laten besnijden, maar konden ze zich laten dopen. Dat was de proselietendoop. Maar daar is hier geen sprake van, want hier gaat het niet om dat, dat heidenen worden gedoopt. Gelovigen uit, uit de heidenvolken, maar joden, joden worden hier gedoopt. Dus het gaat hier niet om een, een teken dat je bij het volk van God mag horen. Het gaat hier om de boetedoop. En daarmee is dus deze doop van Johannes de Doop een andere doop dan wij vandaag kennen. Nou, het laatste wat ik nog iets over wil zeggen is over eh, vers 11 en 12. Daar zegt Johannes de Doper, na mij komt iemand die doopt niet alleen maar met water zoals ik, maar die doopt met de heilige geest en met vuur. En waar moet je bij dat vuur dan aan denken? Ja, er zijn mensen die zeggen, ja, dan moet je denken aan de heilige geest, aan pinksteren. Dat mensen vol vuur en vlam voor Christus gingen leven. Maar als je de context van dit vers bekijkt. Uh, uh, dan denk ik dat je moet zeggen. Het gaat hier echt om, om gerichtsvuur. vuur. Hey, Jan is de doper die, 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 die laat zien. Dat Jezus Christus ook een stuk orde kon brengen. Of je wordt gered. Of je wordt veroordeeld. Hè? Als je je weigert over te geven aan Jezus Christus. Als je op jezelf blijft vertrouwen. Als je verhardt tegen de geest van God, dan lig je onder het oordeel van de heren. En wat hiermee samenhangt, is eigenlijk een beetje misschien wel een vierde punt wat ik niet behandeld heb, dat is dat oordeel waar Jans de Doper het over heeft. Ja, hij zegt, als je geen vruchten draagt, dan zal ja, de boom worden omgehakt en het vuur worden geworpen. Ja, het kaf zal worden verbrand in onblusbaar vuur, vers 12. En ik merk iedere keer weer dat ik het toch best lastig vind om daar over te preken. Niet omdat ik niet in het oordeel geloof. Absoluut niet. Ik denk dat de Bijbel daar heel, heel duidelijk over is. Maar ik ben, merk wel dat ik vuurbang, bang, dat woord vuur om weer te gebruiken, vuurbang ben om mensen een angstgeloof aan te praten. Ik denk dat het zeker in, in onze context, ik merk dat ook wel in, in gesprekken met mensen in de gemeente, dat je heel veel angst ook wel merkt voor de heren. En ik ben dan bang dat als je dan heel erg over oordeel gaat preken, dat je die angst aanwakkert in plaats van dat je het bevrijdende laat zien. Nou goed, dat is een, 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 een misschien een beetje een persoonlijke worsteling waar ik nog goed over na moet denken hoe je nou beide wel goed en eerlijk kunt, kunt benoemen. Want dat helder zijn, ik, ik, ik geloof zeker dat, 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 dat de Heer Jezus ook oordeelt, dat blijden we ook. Hè? Jezus komt terug om te oordelen het leven en de doden. Maar ik hoop dat in ieder geval vanuit dit bijbelgedeelte niet de angst overheerst, maar echt het bevrijdende, het grote wonder dat Jezus Christus uh, het koninkrijk van God kon brengen en dat wij door geloof en ingeloof daar deel van mogen uitmaken. Kom tot één keer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Verwerkingsvragen. Kom tot één keer, want het koninkrijk van de hemel is nabij, zegt Johannes. En de eerste vraag die ik wil stellen is: Ben jij bekeerd? Ja, kun je jouw leven vruchten van geloof laten zien. Om uh, de woorden van vers 8 uh, te gebruiken. De tweede vraag is. Hoe voorkom je nou dat een oproep tot bekering. Dat dat leidt tot, ja, tot wetticisme. Of moralisme. Ja, dat je denkt dat jij nu heel erg hard aan de slag moet. Dat jij van alles moet uh, ondernemen. En moet presteren. Voordat je uh, bij God mag horen. Hoe kun je nou ook bij de bekering de genade goed vasthouden. Nou, de Joden die keken vol verlangen uit naar de komst van Gods koninkrijk, dat zat echt in hun DNA zei ik in de preek. Ze waren er eeuwenlang opgevoed met die gedachte, het koning, niet met de met de belofte het koninkrijk van God komt. Nou, wij weten dat het volmaakte koninkrijk nog komt, dat Jezus terugkomt. Maar hoe en welke rol speelt dat nou eigenlijk in ons geloofsleven? De verwachting van de komst van Gods volmaakte Koninkrijk. En De laatste vraag die ik wil stellen is, he, Paulus, of, he, Johannes die zegt, uh, je moet je bekeren. Komt tot één keer, hoe doe je dat nou? Hoe bekeer je nou? Nou, dat waren de vragen die ik op het preekblad heb opgenomen. Die uh, kunnen helpen om uh, nou, de inhoud van de preek en de inhoud van het Bijbelgedeelte, om dat uh, meer handen en voeten te geven. Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres van hartenretsjohn.com. Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.